0: Drehmoment, der Antriebspodcast von Danfoss.
1: Hallo, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Drehmoment, dem Antriebspodcast von Danfoss. Mein Name ist Robert Weber. 30 verschiedene Kommunikationsprotokolle unterstützen Umrichter von Danfoss. Und jetzt kommt noch was Neues dazu: OPC-UA. Ich will in dieser Folge wissen, wie steht es um OPC-UA auf der Feldebene, was kann die Technologie leisten, über die Feldebene vielleicht auch hinaus, löst sie den Feldbus womöglich ab, wie sieht eine public Subscriber modellierung dafür aus, also kann ich im Prinzip später in Zukunft nicht mehr nur über die SBS gehen, sondern können die auch untereinander sich steuern, mehrere Pumpen beispielsweise, und wie reagieren Kunden und auch Hersteller darauf. Deshalb stelle ich Fragen. An Stefan Hoppe, Präsident der OPC Foundation und Serda Göckbulut von Danfoss und Dennis Jakobsen von Danfoss. Beide sind verantwortlich für die Entwicklung im Unternehmen rund um OPC UA. Serda beim Kunden vor Ort und Dennis in der Forschung. Nehmen Sie also Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. Hallo Stefan. Hallo Robert. Kannst du uns, bevor wir jetzt mal einsteigen, es wird so viel über OPC, OPCUA-Protokolle gesprochen. Was ist jetzt OPC UA?
2: OPCUA selber ist eine Technologie. Ich würde es definitiv nicht als Protokoll bezeichnen. Das tun ganz viele, fälschlicherweise. Sondern OPCUA ist ein sagen wir mal, Lego-Baukasten mit ganz vielen Lego-Bausteinen, die, die wir als Framework betrachten. Als äh, hat ganz viele Puzzleteile, die mir ermöglichen, Daten zu modellieren, zu standardisieren, Interfaces zu standardisieren, um damit dann standardisierte Daten auszutauschen von kleinen Geräten auf der Sensorik-Ebene, über alle Ebenen, der der SPS-Steuerung, der SCADA-Systeme, MES-Systeme, ERP bis oben zur Cloud und natürlich auch wieder zurück. Horizontal untereinander natürlich auch. Und dazu haben wir festgestellt, dass ein einziges Protokoll der Welt das nicht erreichen kann. Es gibt in verschiedenen Ebenen verschiedene Protokolle. Vielleicht reden wir da nachher nochmal im Detail drüber. Ganz unten braucht man harte Deterministik, da sind Feldbussysteme etabliert Oben drüber in der Cloud hat man eher MQTT. Und UA ist eben kein Protokoll, sondern ist eine Möglichkeit, Daten auszutauschen, standardisiert über verschiedene Layer, über diese verschiedenen Protokolle. Also über TCP, aber auch über MQTT. Und das ist eigentlich das Zukunftswichtige, wo man Investitionssicherheit hat. Wie kann ich Daten standardisiert austauschen? Das ist so, versucht das Ganze in einem kurzen Abriss zu erklären. Es ist quasi wie der USB-Stecker für Geräte, nur jetzt für Maschinen und Dienstleistungen und Services.
1: Aber entscheidend ist ja, was hängt am Ende am, hinten am USB-Stick dran? Also eine Memory-Funktion oder eine Kommunikationsfunktion?
2: Ja, das ist auch eine spannende Frage, weil, weil <lacht> der USB-Stecker, den kann man wirklich mit UA mit vergleichen, das ist sozusagen nur der Enabler. Die Frage ist, was hängt hinten am USB-Stecker dran? Ist das der Memory-Stick oder ist das der Scanner, also die reine Funktionalität dieser USB-Stecker? Und das gibt es bei OPC-UA auch so. Das nennen wir aber sogenannte Companion-Spezifikationen. Das sind also, wo andere Organisationen die OPC-UA-Technologie als Enabler nutzen, dann aber selber die Semantik definieren, also die Bedeutung von Variablen und sich in bestimmten Branchen darauf einigen, wie sehen die standardisierten Daten aus, wie sehen die Interfaces aus. Also es gibt eine Companion-Spec für Pumpen, es gibt was für, für RFID-Geräte und, und, und. Da gibt es also über 52 Initiativen vom Roboter, der Spritzgießmaschine, Öl und Gas in ganz verschiedenen Branchen. Und das zusammen, dieses Paket, standardisierter Stecker, OPCOA plus Beschreibung der Daten, Companion-Spec, das macht in Summe stabile Interoperabilität.
1: Ihr seid ja auch immer unterwegs und sagt, das Entscheidende ist, oder das Tolle an OPC UA, sagen wir es mal so, ist auch das Security-Thema, End-to-End. Was Kannst du mir das mal ein bisschen verdeutlichen?
2: Einige fragen immer, soll ich OPC UA nehmen oder MQTT? Dann sage ich immer, naja, MQTT ist natürlich etabliert, ist einfach, kann ich Datenstelle in die Cloud schicken, keine Frage. Aber ich habe immer eine Transport-Security, die muss ich selber konfigurieren. Die geht von dem Sender in den Broker, in, den, in, die, in das Postverteilzentrum. Da ist standardmäßig erstmal keine Security, die muss ich selber konfigurieren. Und dann muss ich auch gewährleisten, dass sie vom Postverteilzentrum Post mhm. zum Empfänger nochmal Security gewährleistet ist. Mhm. Und bei OPCV ist das anders. Wir definieren einen ein Nachrichtenframe, der hat eine Security End-to-End -end vom Sender bis zum Empfänger und wir können diesen einen Frame über verschiedene Transportmechanismen auch MQTT transportieren. Und das ist erweiterbar mit weiteren Protokollen. Mhm. Das tun wir gerade übrigens auch. Wir nutzen neue IT-Infrastruktur. Wir gehen weiter in die Sensorik, in die in die Aktorik-Ebene, um, um neue Geschäftsfelder zu erschließen. Zum Beispiel erweitern wir mit TSN, Time Sensitive Network, oder im Bereich der Prozessindustrie mit APL, das ist Advanced Physical Layer. Das ist quasi ein, auch in einfacher Sprache ein Ethernet-Stecker, wo aber auch Power drüber geht und Safety und Security drüber geht. Mhm. Das heißt, ich stecke so einen Stecker in mein Durchflussmesser und der startet hoch. Ich brauche kein zusätzliches, Stromkabel, also viel vereinfachtes Handling für, für, das, für die Handhabung im Feld. Und sobald der Power hat, startet dieser Durchflussmesser hoch und sendet standardisierte Daten per OPCOA. Und bei TSN habe ich eben unterlagert deterministische Echtzeitfähigkeit. Und daran sieht man die Erweiterbarkeit von OPCOA und das nutzen wir, um immer weiter in weitere Geschäftsfelder zu wachsen, um immer weitere Anforderungen abzudecken. Eigentlich am Ende des Tages, um alle Anforderungen der Automatisierung abzudecken, einschließlich Deterministik, Motion Control, äh, mhm. Functional Safety, vom Sensor bis oben in die Cloud-Systeme, äh, SAP, Microsoft. Google ist gerade in die OPC Foundation eingetreten und so
1: weiter. Hm? Jetzt hast du ganz, einen ganz großen Komponentenmarkt. Was, welche Rolle spielt da OPC UA? Also mit, mit, mit OPC wird ja kein... <lacht>
2: keine neue Technologie erfunden im Sinne von einem Geschäftsmodell, dass, dass wir jetzt Condition Monitoring erfinden. Das gibt es ja schon seit Jahren. Mhm. Aber jetzt werden die Daten standardisiert. Und ich kann sozusagen viele, in diesem Fall zum Beispiel, viele Antriebskomponenten auch von verschiedenen Herstellern standardisiert abgreifen. Das ist also gerade für die Inbetriebnehmer und für die Instandhalter und, und für diejenigen, die das in einer, in einer Maschine oder in einem, einem Fabrik hinterher am Laufen haben, natürlich viel angenehmer, wenn sie standardisiert auf Geräte zugreifen können.
1: Also, ich würde jetzt mal so ein bisschen ketscherisch formulieren, das Ende der Feldbusse ist nah. <lacht>
2: Ja, das glaube ich gar nicht. Und das mag jetzt kurios klingen, dass der OPC-Präsident daran nicht glaubt. Aber das muss man mal ein bisschen differenziert betrachten. Die Feldbussysteme haben sich ja über Jahrzehnte etabliert und haben eine Lücke gefüllt, die es vorher nicht gab. Und OPCOA ist ja auch nicht angetreten mit dem klaren Designziel. Wir wollen besser sein als alle bestehenden Feldbussysteme zusammen. Das wird auch nicht gelingen. Weil es ist immer so, wenn man ein, eine Technologie versucht weiterzubringen, die, die die große Masse abdeckt, dann kann man nie besser sein als der, als der Spezialist in seinem Bereich. Aber die Frage ist, mit, mit wie viel Aufwand kann man, kann man, wie viel Marktabdeckung erreichen? Also wenn man mit OPCOA eine bestimmte Millisekundenzahl erreichen kann, wie viel Prozent des Marktes kann man dann mit diesem generischen OPCOA über TSN, mit Technologien wie UA, Motion und so weiter abdecken. Und da wird es, ich glaube, wenn ich jetzt mal weit in die Zukunft gucke, wir reden jetzt über 10, 15, 20 Jahre, ich glaube, am Ende des Tages wird es dann noch fünf große Systeme geben. Das wird ein EtherCAT sein, das wird ein Profinet sein, ein Ethernet IP, wahrscheinlich noch ein CC-Link und ein UA. Und da wird es dann Anpassungen des Marktes geben. Das entscheidet am Ende der Markt was braucht er, wie teuer ist ein System, wie schnell ist das konfigurierbar, wie einfach ist das zu diagnostizieren, wie, wie teuer sind die Komponenten. Das ist ein Blumenstrauß an, an Faktoren und das entscheidet der Markt.
1: Also wenn ich aber mal die letzten, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Monate durchschaue in den, in den Medien, da wird immer das Ende der Feldbusse durch OPC UA promotet. Ist das euer Ziel?
2: Sehr gute Frage. Das ist ja meist nicht von der offiziellen OPC Foundation so promotet worden, sondern von speziellen ähm, aus journalistischen Bereichen ist es da sicherlich immer interessant, ein, ein, eine Zuspitzung herbeizuführen, weil das macht Präsenz, das verkauft sich gut. Von Seiten der OPC Foundation ist das so nie betrieben worden. Nochmal, wir sind nicht angetreten, haben die besten fünf Feldbussysteme analysiert und haben gesagt, wir wollen es noch besser machen. Das war nie der, die Initiative und, und, die Stoßrichtung. Wir sind gekommen, dass wir heute schon in der SPS sind. Es gibt keinen namhaften SPS-Hersteller, der nicht OPCOA schon in der SPS-Steuerung hat und von der SPS standardisierte Informationsmodelle nach oben rausgeben kann, bidirektional. Und dann ist die, der logische nächste Schritt ist, wie kann ich horizontal zwei Steuerungen von verschiedenen Herstellern in einer Fabrik miteinander ähm, schnell Daten austauschen zu lassen. Da steht ein Roboter, der muss mit seiner Zuführeinheit ähm, schnell Daten austauschen. Also geht man hin und wir haben OPC erweitert von einer TCP, Client-Server-Architektur, auf eine Pub-Sub-UDP-basierte Architektur. Damit erreicht man höhere Performance-Werte. Dann ist der nächste logische Schritt, dass man dort auch... Äh, Horizontal eine, eine funktionale Safety haben möchte. Da haben wir eine Kooperation gemacht mit der PNO. Die haben damals äh, Profis, Safe over OPCUA, ist die Gruppe damals gestartet. Ähm, heute ist das alles umbenannt. Das nennt sich heute OPCUA Safety, ist Part 15 und ist freigegeben, kann man sich runterladen. Da hat man also schon eine Safety-Funktionalität über OPCUA. Und dann kommt man ganz klar über, auf die Idee: naja, wenn ich schon das Horizontal-Pubs habe hab über UDP, dann bräuchte ich jetzt nur noch irgendwie eine Echtzeit, dann kann ich auch deterministisch Daten zwischen zwei Steuerungen austauschen. Und wenn ich das mal andenke, dann ist klar, wenn ich das auch technologisch gelöst habe, dann ist auch klar, dass ich ähm, IO-Punkte anbinden kann und dann auch am Ende des Tages bis in den Antrieb reingehe und dann auch Antriebstechnik damit mache. Das ist einfach eine logische Evolution von der Kombination von bestehenden Technologien am Markt. Die Stoßrichtung ist, wir haben in Zukunft in, in der weiten Zukunft gedacht. Wir haben Komponenten, Antriebe, aber auch ein Durchflussmesser, um, um auch mal Komponenten der Prozessindustrie zu nennen, die eine gleiche Handhabung haben, wo ich einen sogenannten USB-Stecker reinstecke, der mir dann eine gewisse Funktionalität erfüllen kann, wo ich aber gleiche Interfaces habe für die MES-Anbindung, für Power-Management, für Firmware-Update, ähm, für OEE-Daten und so weiter. Also es gibt jede Menge Interfaces, mhm. wo in Betriebnehmer und Endkunden eigentlich den Wunsch haben, kann man das nicht harmonisieren. Können wir nicht standardisierte Interfaces und standardisierte Daten haben? Und daran arbeiten wir.
1: Danke, Stefan Hoppe. Bitteschön. Stefan Hoppe ist auf der Feldebene angekommen. Genau dort arbeitet Serdar Göcklut von Danfoss. Wie sieht er OPC-UA in seinen Anwendungen bei seinen Kunden? Ich habe mit ihm gesprochen. Hallo, Serda. Hallo, guten Morgen, Robert. Ich habe die Frage Stefan Hopper auch so ein bisschen angestellt. Ist OPC-UA ein Hype und wie tickt gerade der Markt?
0: Also, es ist definitiv ein Hype, mhm. wenn, wir, wenn wir jetzt mit Kunden mit über neue Maschinengenerationen oder sowas reden dann treffen wir immer wieder die Wörter an OPCUA, dass es gefordert wird. Und ähm, der Markt entwickelt sich definitiv dahin. Das kann ich bestätigen, ja.
1: Stefan Hoppe meinte, OPC UA wird die Feldbusse nicht ablösen, sondern eher das ganze Thema Daten nochmal auf eine neue Ebene heben. Wie siehst du das?
0: Also, dass, dass es die ablöst, äh, das, das glaube ich, Stand heute äh, definitiv nicht. Ich denke, in meinen Augen wird es eher eine Ergänzung werden zum, zum klassischen Feldbus, weil die Anforderungen von OPC UA sind heute, also die Anforderungen, die wir heute haben von unseren Kunden, von unseren Großkunden, sind, gehen nicht dahin, dass sie eine IO-Kommunikation zu ihrer SPS über, über OPC UA realisieren wollen, sondern mhm. es geht eigentlich mehr um eine Visualisierung, um Daten abzugreifen, das heißt um Prozessdaten, Zustandsdaten, über über eine Cloud oder über ihre eigene Cloud irgendwo on top von dort aus drauf zuzugreifen. Dahin geht der Trend. Aber es ist nicht die Kommunikation zu SPS, zumindest nicht bei unseren Kunden.
1: Das ist interessant, aber es geht.
0: Richtig. OPC UA mit, mit dann TSN sozusagen, das wäre der nächste Schritt. Ist das natürlich irgendwo angedacht, das ist technisch möglich, das wissen wir auch. Ja, das, das, das muss man irgendwie auch differenzierter sehen. Für den einen oder anderen SPS-Hersteller öffnet sich da natürlich ein Markt, vielleicht auch ein bisschen mehr Marktpräsenz zu bekommen. Jedoch denke ich nicht, dass es im Interesse ist von den großen SPS-Herstellern, mhm. weil damit machen sie sich natürlich auch selbst angreifbar, wenn sie auf ein einheitliches System gehen. Und wenn man sich jetzt beispielsweise den Profinet nur mal anschaut, es ist eigentlich ein, ein sehr stabiler Bus mit einer hohen Performance und daher kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Öffnung nach unten im Interesse von diesen SPS-Herstellern ist.
1: Was, was mir auffällt, nach oben machen sich alle auf, nach unten mauern sie. Warum ist das so?
0: Richtig. Na, also es gibt SPS-Hersteller, die auch nach unten öffnen, definitiv, aber es sind mehr die kleineren. Beziehungsweise in Anführungsstrichen kleineren, wenn man sie jetzt vergleicht mit den ganz großen. Nach oben hin ist natürlich der Druck von den von den Endkunden vor allem da. Deswegen öffnen sich auch da gerne alle SPS-Hersteller, auch die größeren aber nach oben hin, da ist ja auch keine Gefahr für den für den einen oder anderen SPS-Hersteller, irgendwo an eine Marktpräsenz zu verlieren. Also deswegen, denke ich, äh, macht es Sinn. Es ist in, eh im Interesse auch von denen, weil wenn man sich die heutigen Lösungen mal anschaut, heute ist ja so, dass eigentlich mehr oder weniger fast jeder sein eigenes Ding macht. Und dann findet man da eine Cloud-Lösung von dem Hersteller, dann findet man hier eine Cloud-Lösung von dem Hersteller und das war ja eigentlich mehr oder weniger nur eine Frage der Zeit, bis der Druck vom vom Markt endlich mal so hoch aufgebaut wird, damit wir ein einheitliches System mal bekommen. Und das kombiniert oder diesen Vorteil bietet hier halt jetzt äh, OPC UA. Hier greift OPC UA und es ist eine komplett freie, eine unabhängige und äh, eine sehr, sehr sichere Schnittstelle.
1: Mhm. Daten in die Cloud bringen, das geht ja auch über Industrial Ethernet. Da brauche ich nicht unbedingt OPC UA, oder?
0: Also, wir hatten schon früher, früher hatten wir auch schon vereinzelt Anfragen gehabt, wie der Endkunde oder der Maschinenbauer die Daten vom Motor irgendwo auf eine höhere Cloud, wo er von, oder auf, auf einen Server, von wo aus über einen Klienten beispielsweise die Daten abgreifen kann, und zwar auf einem sehr, sehr sicheren Weg. Jetzt hatten wir jetzt beispielsweise mit Einführung des Industrial Ethernets vor gut 10, 15 Jahren, ja, hatten wir jetzt die Möglichkeit, Ethernet generell das dafür zu benutzen. Jedoch ist Ethernet, so wie wir es in der heutigen Form kennen, natürlich kein sicheres System. Das ist angreifbar. Deswegen OPC UA macht Sinn, was die Sicherheit dann schon direkt gewährt. Jedoch war halt der Nachteil an der ganzen Sache, äh, jeder hatte sein eigenes System. Und das, das musste es zu verhindern gehen. Oder das ist das, da setzt jetzt der Kunde an und sagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte äh, ein unabhängiges System haben. Ich möchte am besten mein eigenes System äh, anwenden, wo auf OPC greift und worüber ich die ganzen Daten abholen möchte. Das ist der Hintergrund eigentlich einer ganzen Sache.
1: Mhm. Ich will nochmal auf die Feldebene. Ähm, will der Kunde nicht auch nach unten offene Systeme?
0: Ja, aber ist es im Interesse, nach unten komplett offen zu sein? Also braucht es der Kunde unbedingt, weil nach unten reden wir von dem I.O.-Verkehr zwischen der SPS, zwischen einem Master und einem Feldgerät, einem Sensoraktor, also in dem Fall jetzt unser Frequenzumrichter. Ähm, muss der Kunde alle Daten da unten wissen, die zwischen den beiden ausgetauscht werden? Im Endeffekt ist es, den Kunde interessiert ja meist nur, wie geht es meinem Motor? Ist da irgendwas oder, oder erkenne ich da irgendeinen äh, Prozess, äh, das darauf hinweist, beispielsweise, dass mein Motor in absehbarer Zeit einen Schaden haben könnte, einen Wicklungsschaden beispielsweise, so etwas. ist. Das sind ja meistens schleichende Prozesse. Der, der Weg geht Richtung Smart Drive. Das ist ja auch der Weg, den wir gegangen sind. Also das haben wir ja auch released mittlerweile. Das kann man das ist ja auch verfügbar bei unseren Geräten, zumindest beim Automation Drive. Und was der Kunde wollte oder was was früher der Kunde beispielsweise von uns wollte, war immer gewesen, eine Art Condition-Based Monitoring auf seiner eigenen Cloud zu machen beziehungsweise auf seinem eigenen Tool. Das heißt, er wollte die Daten von uns haben, direkt hoch. Jetzt haben wir die Lösung und zwar dezentral mit dem Smart Drive, der das für ihn abnimmt. Deswegen ist es auch bei manchen Kunden, das ist ja das Paradox, bei manchen Kunden ist jetzt das Interesse wieder an OPC UA abgefallen, mhm. weil dadurch, dass wir das jetzt dezentral haben, brauchen Sie es wieder on top nicht mehr, mhm. aber es gibt aber auch halt viele Kunden, die sagen, nein, ich hätte das gerne trotzdem alles bei meinem in meinem System drin und zwar nicht mit jeder seiner eigenen Lösung, sondern ich bin der Herr darüber und ihr habt alle offen zu sein und ich hätte das gerne oben in einem einheitlichen sicheren Protokoll und ich denke, das ist da greift OFBCUA und da werden wir es in Zukunft sehen, wenn wir es sehen werden, denke ich, werden wir es da sehen. Ansonsten ich kann mir nicht vorstellen, dass es nach unten die SPS-Ebene durchbricht. Also, dass, es, dass wir den IO-Verkehr da übernehmen. Danke, sehr, da. Danke dir, Robert.
1: Last but not least mein dritter Gesprächspartner, Dennis Jakobsen von Danfoss. Er kümmert sich um OPC UA in dem Unternehmen und muss die Technologie in die Komponenten integrieren. Also, ein Anruf in Dänemark. Hallo, Dennis. Hallo. Ähm, Dannfors forscht und arbeitet an OPC-UA. Warum ist dem Unternehmen das so wichtig?
3: Die einfache Anbindung von verschiedensten Feldgeräten an lokale und cloudbasierte Systeme. Das ist einfach das, was wir davon erwarten. Mhm. Weil das Datenmodell gemäß OPC-UA erfolgt. Das ist alles gleich.
1: Stefan Hoppe nennt es den USB-Stecker.
3: Das kann man so sagen. Ja, also ein USB-Steck passt ja in jeden x-beliebigen Laptop und OPCOA kann man damit vergleichen, dass, dass das Datenmodell oder, oder die Datenübertragung auch gemessen gewissen Standard erfolgt, egal was darunter liegt. Aber dazu kommt ja auch die, die TSN, also Time Sensitive Network, äh, in der nahen Zukunft für Realtime-Lösungen in Produktionsanlagen oder dezentrale Steuerungen äh, Gerät zu Gerät, also Frequenzumrichter zu Frequenzumrichter mittels äh, Publisher-Scriper-Model. Das ist ja auch sehr interessant. Das bringt am Ende, dass man, man man nicht über eine zentrale SPS arbeiten muss, um jetzt beispielsweise zwei, drei, vier, fünf oder sechs Pumpen parallel zu betreiben. Das können die dann untereinander entscheiden, wie die Last verteilt werden soll.
1: Ihr arbeitet an der Integration von OPC UA in die Frequenzumrichter. Ähm, wie geht das?
3: Ich denke... Wie schon gesagt, mit opc -UA wird es möglich sein, die Danfoss Drive-Produktlinie direkt an Cloud-Systeme anzubinden, ohne erst durch Gateways zu koppeln, mhm. weil wir OPC-UA direkt in unserem Antrieb integrieren. So ist das. Sehr viele andere haben Gateways. Das ist auch eine, eine ganz vernünftige Lösung, aber ist natürlich nicht so kostengünstig und, und effizient. Das alles funktioniert dann auch mit integrierter Sicherheit, was ja auch ein, ein sehr wichtiges Thema ist in Sachen Datenverwaltung oder speziell jetzt, wenn wir über Cloud-Systeme reden, dass wir Daten übers Internet schicken. Da ist Sicherheit, integrierte Sicherheit extrem wichtig.
1: Okay. Bei Danfoss arbeitet ihr daran, OPC UA in die Firmware zu integrieren. Aber wie steht es denn gerade mit Projekten aus? Dennis, erzähl doch mal, wo, wo, wo bewegt sich der Markt gerade hin?
3: <lacht> Gute Frage. Wir sind äh, sehr gut unterwegs und haben auch Systeme, die funktionieren und laufen. Zurzeit sind wir auch mit ZVI in einem Demonstratorprojekt zusammen mit äh, sieben anderen äh, Branchenkollegen, mhm. um hier jetzt OPCOA zu vermarkten und, und zeigen, wie das funktioniert anhand einem Demonstratoraufbau, wo die Daten, Asset Management und Scope Funktionalität gemäß äh, e Class Standard äh, gesendet wird. Also wir haben schon Systeme, die laufen.
1: Mhm. Gib uns doch bitte noch einen Blick in die Zukunft, einen Blick in die Glaskugel. Wo stehen wir und wo geht's hin?
3: Ich denke, anfangs ist so PCOA, das, das läuft in Richtung äh, Server und, und Dateneinsammlung für Asset Management und, und Analyse, solche Sachen. Und dann eher später erst in einigen Jahren runter in, in der Feldebene gehen äh, für Realtime-Lösungen.
1: Vielen Dank, Dennis.
3: Gleichfalls, Dankeschön.
1: Wow. Drei Experten, normalerweise ist es so, bei drei Experten kriegt man auch immer drei unterschiedliche Meinungen. Und in dieser Folge ist es ganz anders. Die sind sich alle ziemlich einig, wohin die Reise geht. Also Daten ist das erste große Thema für OPC UA. Und dann, irgendwann danach gelagert, kommt auch die Feldebene. Und dann dieser große Vorteil über public Subscriber modelle dass man sagt, okay, wir machen auch eine IO-Verbindung da unten. Wird spannend zu sein, ob das so kommt, wann es kommt. Auf jeden Fall können wir mitnehmen. Danfors arbeitet an dem Thema OPC UA und das können wir auch nicht mehr, das Thema können wir nicht wegdiskutieren. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Bleiben Sie also gesund. Bis zum
3: nächsten Mal.